0: и джентльмены пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. Вот он. Самый необъяснимый феномен в современном мире. Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле, в новой роли и под новым именем. Конечно же, это безумие, скажет кто Нет. Это абсолютно нормально скажет кто то другой. Нет, этот человек, несомненно, герой нашего времени. Задумается закрытие. Как, дамы и господа, впервые в истории шоу-бизнеса легендарное лайф-шоу от создателей серебряной колоши. Люди, смотрите, вот он, Фрэнки Собственный персонаж. Сесток, и, что с вами и с миром играет за Простохо. Люди, смотрите, вот я Фрэнки.
1: Ваш шизофрен, ваш мистер Ки, ваш мистер Шиза Ки! Середный дождь предупреждает. Чрезмерное потребление Френки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью.
0: Нет, это действительно интересно. Что же все-таки заставляет вас, дорогие мои слушатели, зрители и фиброфонцы, настраивать свои приемники именно в это время суток именно на это радио, причем не случайно поймать волну по дороге на дачу, например, или по дороге куда бы то ни было, но специально ждать именно часа дня, пометив это время в своем ежедневнике задолго до воскресенья, мол, обязательно надо послушать. Мэстро... Будьте добры, подарите нам мелодию воскресного отдохновения Прекрасно! Стены серебряного дождя снова начинают расползаться в разные стороны, как вы видите. А вслед за ними стены домов, автомобильные развязки, пробки и вся эта извечная мегаполисная суета. Просто невероятно верно, и все вы уже готовы внимать моим сернокислотным словам, что готовы разъесть любые устоявшиеся убеждения. А я ведь вам ничего нового сегодня, собственно, и не расскажу. Как всегда, старый забитый сценарий, уже с набившей оскомину последовательностью. И понятно, что рассказывать об этом можно по-разному, и, возможно, даже у меня это получается немного лучше, чем у других. Но, по сути, ну сколько можно смотреть одно и то же? И, как вы думаете, о самому главному созерцателю? Ну, естественно, о заоблачной ложе. Ему каково? видеть этот чуть ли не наизусть заученный сценарий снова и снова и ведь каждый из актеров какую бы роль не играл молит в аплодисментах ну вы понимаете и даже если играет из рук вон плохо все равно надеется на любовь и на свои 15 минут славы хотя я лезу уже не в свое дело как вы понимаете мое дело играть а ваше решать хотите вы перетирать свои глазные хрусталики Снова и снова или нет, и понятно, что мудрый и любящий зритель даже в одном мгновении увидит вечность, вечность. Огромный мир в зерне песка, в единой капле бесконечность и небо, В чашечке цветка, глупому и бездарному даже шедевр Рембранца ничего не скажет. И главное, действующее лицо в этой величественной игре восприятия, конечно же, вы, дорогие мои. И здесь мне остается только склониться в нижайшем поклоне. Вы только вы разглядите все. И даже во много раз больше, чем в силу своих скромных талантов мне удастся сыграть. И на этот раз распакуйте из моих слов формул Все то многообразие смыслов, о каком я даже не помышляю. Итак, дорогие мои, Итак, дорогие мои. культовый диск стоя одна жизнь, как всегда ждет каждого из вас. И для того, чтобы он прыгнул в ваши руки Достаточно всего-то позвонить на номер 783-0097 И назвать имя, в какой роли я сегодня Выигрываю, как вы знаете, двое самых первых Но есть так называемый приз авторских симпатий и для того, чтобы получить его, нужно всего-то оставить в памяти моего автоответчика какую-нибудь колоброженку, творчественку, озорнушенку. Иногда улов бывает большим, иногда маленьким, и прошу вас, не обижайтесь, что я, возможно, выберу не вас, а кого-то другого. Перезвоните еще, 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 еще раз. Повторите свой каламбур, и, возможно, вам повезет все на этом. Шалтань, дорогие мои. шоу Шаута!
1: Никогда прежде людям так не хотелось получить все и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас. сейчас, сейчас, как сейчас.
0: Закрой глаза и смотри, 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 и смотри. Итак, дамы и господа своей сегодняшней ролью буквально каждым своим вдохом, как собственный и выдохом, я буду противоречить самому сценарию. Ну или тому, кого кто-то из вас назовет их высочеством сценаристом. И согласитесь, это ведь особый талант все делать вопреки, как бы на зло, не так как изначально кем-то задумано, мастером. Что вы смотрите на меня так напугано или идти наперекор здравому смыслу для нас с вами в новинку? <мывает> Просто замечательно. Итак, дамы и господа, моя сегодняшняя роль воистину заставит вас, мои дорогие плаксы и стенатели. Все, кто так любит сваливать вину за свою несостоятельность на внешние обстоятельства, устыдиться и потупить взор. И заткнуться раз и навсегда, и вспомнить заученные еще в школьные годы не странно ли... Что актер, заезжий этот фантазией фантазии для сочиненных чувств Так подчинил ему свое создание Что сходит кровь со щек его глаза Туманят слезы, замирает голос и облик Каждой складкой говорит Чем полон он? А для чего в итоге? Из-за Гекубы Что он Гекубе, что ему Гекуба А он рыдает Чтоб он натворил, будь у него такой же повод к действию, как у меня, он сцену потопил в потоке слез, оглушил бы речью и свел бы виноватого с ума, потряс бы правого, смутил невежду и изумил бы зрение и слуха я. Тупой, жалкий выродок, слоняюсь в сонливой линии, и ни о себе не заикнусь, ни пальцем не ударю для короля, чью жизни власть смели так подло. Дамы и господа, начало довольно интригующее, согласитесь, тем более, что все рассказанное мной не будет иметь сегодня ни малейшего отношения к театру, хотя смотря с какого угла зрения посмотреть, верно? Итак, дорогие мои, в этой своей роли я рождаюсь в Оксфорде, в самый разгар Второй мировой войны, кстати, в день рождения Галилео Галилея спустя ровно 300 лет. И это, несомненно, знаковая вещь, как вы понимаете. Мой отец медик, специалист по тропическим болезням, как настоящий патриот своей страны, уже предпринимает попытку попасть на фронт, но его признают более полезным в тылу в качестве врача. У мамы также высшее образование Она некогда работала налоговым инспектором Но, испытывая неприязнь к этому роду деятельности Бросает работу и идет в простые секретарши Именно в должности секретаря она знакомится с отцом Я первенец Но уже через 18 месяцев у меня появляется сестра Затем спустя пять лет еще одна И через 10 лет у нас у всех появится братик Итак, дорогие мои Я сегодня обычный мальчишка из небогатой семьи, что любит разбирать свои игрушки на части, но собрать их обратно мне не всегда удается. Я не отличаюсь также и особой усидчивостью. У меня почерк, который повергает учителей в уныне. Я более чем неаккуратен и к тому же часто болею. Последнее обстоятельство не позволяет мне даже поступить в более престижную школу. Как хочет отец, я остаюсь в той, в которой учусь с первого класса. Впрочем, отсутствие светскости не очень беспокоит меня Легкость, с которой мне удается, не напрягаясь И, в общем-то, не производя впечатления умника, сдавать ключевые экзамены, конечно же, вызывает зависть у моих одноклассников И вот два моих сокурсника уже спорят на мешок конфет, что из меня не выйдет ничего путного и, пожалуйста, запомните этот нюанс. К финалу сегодняшнего шоу я обязательно вспомню об этом споре. А пока у меня шесть или семь близких приятелей, с которыми мы частенько подолгу спорим. Темы споров от радиоуправляемых моделей, что вполне естественно для пацанов 12-13 лет, до религии, парапсихологии и даже физики, что, как вы понимаете, уже выходит за рамки обычных детских интересов. И вот поскольку инициатива разговоров о физике зачастую принадлежит мне, то я уже получаю кличку Эйнштейн. Но в эти годы никто из моих сверстников, да в общем-то и я сам даже и предположить не, не может, насколько тесно в дальнейшем мои жизненные интересы будут переплетены с воззрениями этого величайшего ученого 20 века. О, маэстро, смотрите, кто посетил нашу с вами более чем скромную сцену. Сам Аркадий Исаакович Райкин. Пожалуйста, приглушите свет и это луч прожектора.
2: Я глаза закрываю и вижу На окраине маленький зал Где на сцену впервые я вышел Где волнуюсь у рампы стоял Я безбожно весь текст перепутал Я споткнулся у всех на виду Только браво кричал почему-то Добрый зритель в девятом ряду Изменилось на свете С тех далеких и памятных дней На бульваре вчерашние дети Сами возят в колясках детей Изменились одежда и танцы Песни новые нынче в ходу Но таким же, как прежде остался Добрый зритель в девятом ряду Ренки шоу на Сильвер-Рейн-Радио
0: <рэн -ки -шоу> <-ки -шоу> Спасибо, спасибо Итак, дамы и господа Сегодня, благодаря этой моей истории, вы заглянете, ох, как далеко Можно даже сказать, что моя сегодняшняя жизнь Это чуть ли не космический телескоп Хаббл С помощью которого вы сможете разглядеть самое главное Ну, конечно же, метафорически выражаясь, Просто поразительно, дорогие мои И надеюсь, вы видите, маэстро ударяет по клавишам рояля а На небе, словно в Торе, его движением одна за другой зажигаются звезды Просто удивительно Ну, вы видите... И вот меня уже начинают центрировать вопросы мироздания и божественной роли в формировании того, что мы называем законами Вселенной. Я не знаю, как это получается, но, видимо, в голове моей с самого начала волей какой-то неведомой силы был посажен этот удивительный магнит, что стал притягивать к себе созвездия этих бесконечных, как сама Вселенная, вопросов. И вот, упреки воле отца, который видит меня будущим врачом, в последние годы учебы я уже решаю специализироваться на математике и физике. Отец хоть и понимает, что медик из меня никакой, все же заставляет меня серьезно учить химию и совершенно не интересуется моими успехами в математике. И вот в максималистических юношеских выпадах я уже говорю ему, что в будущем вся наука сведется к одной только физике, включая химию, биологию, даже психологию. Отец не хочет меня слушать и просто уходит в свой кабинет, говоря, что вырастил упрямого осла. Как-то ни странно, но эти его реплики совсем даже не злят меня. Уже тогда я абсолютно уверен, что призван совершить что-то очень важное, настолько важное, что это что-то под силу только мне одному. И вот весной 1959 года я уже поступаю в Оксфордский университет. Мне 17 лет, и я преисполнен самых радужных надежд, уверен, что никогда не умру. И с какой-то поросячьей радостью бросаюсь в изучение университетской программы. К слову сказать, в Оксфорде, как вы возможно знаете, преобладает крайне враждебное отношение к труду как таковому. Усердно работать, чтобы получить более высокую степень, считается признаком серости. Ну, это страшнейший эпитет в Оксфордском лексиконе, и в унисон этим настроением я, конечно же, тоже считаю, что не существует такой запредельной цели, для достижения которой стоит перенапрягаться. И вот в самый последний год своего обучения я уже замечаю, что иногда по моему телу пробегает нечто вроде судороги. Я на мгновение как бы теряю контроль над телом. Возможно, кто-то из вас знает, как это бывает. Это приводит к тому, что я неосторожно задеваю предметы, не попадаю ногой на ступеньку на лестнице и цепляю дверные косяки. И все это было бы довольно странно. Как если бы вы сейчас захотели дотронуться до кончика своего носа, а попали в глаз или в рот... Действительно, очень странно. Тело не слушается. И тем не менее, идеи по теоретической физике занимают меня в это время гораздо больше. Мне ведь предстоит определиться с научными областями, где я хочу дальше развивать исследования. Одна из них — космология, изучение необъятного. Другая — элементарные частицы, то есть напротив, мир предельно малого. И, конечно, в космологии уже есть общая теория относительности Эйнштейна, с личностью которого меня смешали еще в школе, однако там требуется серьезная подготовка по математике, которой у меня нет. Элементарные же частицы кажутся мне менее привлекательными, так как для них нет соответствующей теории, на которые можно было бы опереться. И, несмотря на придуманные себе же самому оправдание, мне, как ни странно, хочется быть и там, и там одновременно, понимаете? Или даже предпринять что-то, что позволило бы свести исследование этих двух, областей воедино то есть попробовать на вкус и самое маленькое во вселенной и самое большое грандиозная идея согласитесь и, скорее всего, именно это совершенно безумное желание одним выстрелом убить двух зайцев и заложит основу области, которую можно определить как бесконечно большое в бесконечно малом, или наоборот, бесконечно малое в бесконечно большом, или назовите как хотите. В любом случае, к этому времени я уже точно знаю, чего хочу, а это, как вы понимаете, стоит дороже всего остального вашей версти. Она на мысли, души превращается в нано Каждая твоя программа не дает забывать нам о высоком и прекрасном Спасибо тебе Спасибо тебе Это Алина Спасибо, Алина Дальше Привет, Фрэнки Это Лаура
1: Лаура Спасибо тебе за то, что есть возможность скачивать
0: твои программы Ты знаешь, у меня появился товарищ в интернете, он инвалид У него нет возможности ходить в театр Благодаря тебе он окунается в этот мир Будь счастлив всегда Спасибо, Лаура Итак, дорогие мои, вот я уже начинаю спотыкаться все чаще и чаще, пару раз даже падаю прямо у доски без всякой видимой на то причины, чем привожу в замешательство как себя, так и окружающих. Когда же мне говорят, что я обязательно должен показаться врачу, я упорно не хочу относиться к этому серьезно, отшучиваюсь и перевожу разговор на другую тему. И вот мама, у которой глаза более заточены на то, что с ее сыном что-то не так... После моей очередной неловкости Я уже не очень помню Что я опрокинул на этот раз Насильно сажает меня в машину И везет на всеобщее медицинское обследование в Кембридж По дороге в клинику я говорю о том Что меня очень беспокоит, мамочка Довольно поверхностные знания по математике Что не позволяют мне выбрать И развить теорию относительности С квантовой теорией элементарных частиц Мечта об объединении двух столпов Фундаментальной физики в одной Общей теории всего не покидает меня ни на мгновение Как вы видите, и вот после осмотра. Меня уже задерживают в кембриджской клинике почти на две недели Берут пробу мышечной ткани, руки Втыкают в меня электроды Впрыскивают в позвоночник какую-то жидкость И в рентгеновских лучах наблюдают, как она поднимается и опускается При изменении угла наклона кровати На мои простые вопросы даются пространные и крайне уклончивые ответы И самое главное, никто, кроме загадочной формулировки Крайне нетипичный случай, не может сказать мне ничего внятного Итак, дамы и господа Осознание того, что во мне живет какая-то нетипичная болезнь, конечно же, повергает меня в трепет Я вдруг начинаю понимать, что все мои планы, идеи и мечты в один момент могут просто перестать иметь какой-либо смысл Но вы понимаете Нет, вы не понимаете это все равно, что у каждого из вас есть свой план действий, верно? Вы все для чего-то учитесь, для чего-то рожаете детей, устраиваетесь на хорошо оплачиваемую работу, и вдруг раз, а вам кто-то уже говорит, что вам остался, ну, максимум год. Схватили фишку? Один год. Вот что это такое. А ведь я совсем недавно отпраздновал свой 21-й день рождения. Вследствие, конечно же, глубокая депрессия все незаметно перестает быть нужным или имеющим смысл. Я начинаю думать даже о том, чтобы пожертвовать собой ради спасения другой жизни. Однако сценарист оказывается не так просто. И, как обычно это и бывает, персонажи истории не всегда до конца понимают... К чему на самом деле он нас толкает И вот, вернувшись домой, я уже ставлю на проигрыватель диск Вагнера С упоением смакую великие упаднические настроения Ко мне то и дело приходят друзья со своими отвратительными словами поддержки Я прошу их больше не приходить И в итоге просто ссорюсь, крича в догонку, Что прийти можете на мои похороны Так проходит пара месяцев «Как вдруг одна поразительная мысль всплывает на поверхности моей, замусленной всеми последними событиями, голове, при том, что жить тебя осталось всего ничего, говорю я себе. А может и меньше, никто ведь так и не назвал тебе точной даты, верно? Да и вообще, кто может знать ее наверняка? Ведь все вокруг могут только предполагать, и даже сам сценарист. И раз я до сих пор еще жив, и жив прямо сейчас, в данный момент, то какой смысл думать о конце?» И, возможно, вы не поверите мне, ведь для того, чтобы понять всю мощь и глубину этого сознания, нужно оказаться в моем положении, но в тот момент в душе моей произошло что-то... что-то фантастическое. Это было подобно величайшему прозрению, какое не дарила мне ни одна книга. Я внезапно понял, дорогие мои, каким непроходимым дураком был все это время, идя на поводу всех этих распальцованных оксфордских настроений, тщетности каких-либо усилий, я понял, что все это время рассуждал, как червяк, ползущий через дорогу и собирающийся жить вечно». И вы не представляете, как стыдно мне стало за нашу с вами самоуверенность и надменность. Стало стыдно за то, что я студент Оксфордского университета, изучающий такой постыдный бред, как фундаментальная физика. Что я дерзаю иметь что-то вроде собственной философии о природе вещей и даже позволяю себе рассуждать о каком-то там сценаристе. И поверьте мне, я никогда так не работал. Как после этой ночи в моей голове заскучал... Как вы, возможно, уже слышите, тот самый счетчик и я на своих собственных глазах превратился в тупо настырного муравья, который, несмотря ни на что, тащит свою соломину и будет тащить ее даже за секунду до того, как кто-то из детей разотрет его подошвой по асфальту шоу
1: Никогда прежде людям так не хотелось получить все и сразу Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас Серебряный дождь предупреждает Чрезмерное потребление Фрэнки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью Здравствуй, Френки, да. это Виктор Да, Витя Сегодня ты как-то ну, неудачно замыслировался Бывает. Сегодня
0: тебя зовут да. Хокинг Стивен. Да, да. да, Рустем, за да, именно. В роли Ричарда Брэнсона, yes. создателя, автона, одного из самых успешных людей на земле. Спасибо, и еще звонок. Слушаем Фрэнк, это Александр. Да, да Саша. Хотя бы раз ты
1: воспользовался своим служебным положением mm. и улучшил жизнь своих героев, хоть иногда просто невыносимо тяжело
0: слушать о их судьбе, тем более в твоем исполнении. Ну да, о счастливых людях просто неинтересно. Итак, дамы и господа, вот, несмотря на то, что болезнь продолжает наступать, я активно продолжаю свои исследования в области сингулярности, и, как вы видите, сингулярность — это область средоточения бесконечно большой массы в бесконечно малом объеме. «Ну, вы помните мою юношескую амбицию, говоря словами обожаемого мной Уильяма Блейка в одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой капле, бесконечность и небо, в чашечке цветка». И вот мои исследования совместно с величайшим ученым-физиком, теоретиком Роджером Пенроузом Уже приводят меня к открытию того, что называется горизонтом событий То есть областью пространства, отделенного от остального мира За границей которого понятие времени уже не имеет смысла То есть не существует какой-либо причинно-следственной связи между тем, что находится снаружи и тем, что находится внутри Понимаете? Не понимаете, окей, okay, скажу чуть проще То есть при приближении к центру сингулярности, к так называемому горизонту того или иного события Под действием гравитационной силы время растягивается настолько, что каждый миг оборачивается в бесконечность И все происходящее просто растворяется в вечном сейчас, в безвременном одновремени я уверен, теперь вы все прекрасно понимаете, в какие недра уходит моя научная дерзость в до банальности, и ни одним философом до сих пор так и не необъясненное обычное желание жить. Большим или маленьким, великим или ничтожным, гениальным или посредственным, но жить, понимаете? Впоследствии это грандиозное открытие Пенроуз разовьет в своих работах о космической цензуре, суть которых в том, что Вселенная не позволяет наблюдать за собой в своих собственных сингулярностях, отделяя их горизонтом так называемых событий, то есть временными отсчетами. Очень трудный язык для восприятия на слух, я понимаю, но вам и не надо для этого понимать, так как суть моего сегодняшнего послания гораздо сложнее, чем все эти формулы и заколючки. И послание, это, я уверен, вы уже считываете через саму мою судьбу. К этому времени мое физическое состояние еще более ухудшается. В участках головного мозга, отвечающих за двигательную активность, постепенно отмирают так называемые нейроны. Приступы физической неадекватности становятся все чаще и длятся все дольше, выглядит это гораздо более дико, чем вы можете даже себе вообразить, доходит до того, что зачерпнув ложкой суп в тарелке, я не могу донести ее до рта. Не расплескав по дороге <смех> Как маленький ребенок ей был И моя жена Джейн вынуждена управляться Уже не с двумя детьми А с тремя, двумя маленькими и одним большим Но мозг мой, несмотря на тотальную Неспособность тела обслуживать себя Работает чуть ли не за десятерых И параллельно с ухудшением физического состояния Меня все более и более признают На кафедре университета Я продолжаю читать лекции студентам Хотя с каждым разом это делать Все сложнее и сложнее Меня уже почти совсем не понять и вот я уже не могу самостоятельно принимать пищу и даже ходить в туалет Мои конечности судорожно скрючивает и завязывает в узлы и к 30 годам я могу передвигаться только с чужой помощью в инвалидном кресле И сознательно могу двигать только несколькими пальцами, бровями и глазами И вот он, самый натуральный овощ, как скажет сейчас кто-то из вас Отрезанный от людей по всем параметрам Тот, кто ежедневно просыпается ни свет ни заря И диктует свои научные труды специально обученному моей дикции секретарю моими научными статьями вдохновляется все больше и больше ученых. Через несколько лет серия теоретических открытий о черных дырах выведет меня на олимп мировой фундаментальной науки. Все больше и больше людей и организаций изъявляют желание помогать мне в моих исследованиях и выделяют материальные средства. Постепенно образ немощного коллеги, наделенного нечеловеческим интеллектом, становится моей визитной карточкой, а мое адское и воистину фаустовское стремление объять все и вся превращается чуть ли не в навязчивую идею, в своих интервью я открыто заявляю, что все предопределено и формула, что ляжет в основу теории всего, рано или поздно будет найдена. тайм дорогие мои, Шоу-тайм. Шоу Здравствуй, Френки, это Александр. Хотя бы раз ты воспользовался своим служебным положением и
2: улучшил жизнь своих героев иногда просто невыносимо тяжело слушать о их судьбе. Тем более в своем исполнении.
0: Привет, Фрэнки, Это Лаура. Спасибо тебе за, за то, что есть возможность скачивать свои программы. Ты знаешь, у меня появился товарищ в интернете, он инвалид. У него нет возможности ходить в театр. Благодаря тебе он окунается в этот мир. Будь счастлив всегда. Фрэнки, ты
2: наполнишь за У меня одно слово. О, спасибо, Франки, я, как всегда, у твоих ног, это Рустем. Ты сегодня в роли Ричарда Брэнсона, создателя Верджина, одного из самых успешных людей на Земле. Спасибо. Добрый день, Френки, я Олег. Моему, ты сегодня в роли Стивена Хокинса. А Фрэнки, сегодня ты в роли Стивена Хокинга. Как
1: Френки, Это английский физик Стивен Хокинс.
2: ты в роли гениального Стивена Хокинга.
1: Фрэнки, привет. Ты сегодня в роли Стивена
2: Хокинга. Привет, Фрэнки. Ты сегодня автор книги со скромным названием Краткая история всего. Стивен Хокинг. Фрэнки, сегодня ты Стивен Уильям Холкинг. Сегодня ты профессор Хокин. И сегодня в роли Стивена Хокина. Сегодня, конечно же, Стивен Хокинс. Это Стивен Хокинс. Я думаю, сегодня это Стивен Хокин. Спасибо. Джон Буллок. Доктор наук кафедры сравнительной религии Университета Муз, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало.
1: Гордостью представляет Фрэнки Шоу!
0: Итак, дамы и господа О чем я, собственно, сегодня? О большом или о малом? О вечном или тварном? О быть или не быть? Прекрасно, дорогая моя и что может быть более совершенным, чем искусство зажигать звезды, просто невероятно. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, кто не только не умер через пару лет после поставленного диагноза, но и стал выдающейся знаменитостью, толкователем современных знаний о Вселенной, и моей жене Джейн на данный момент отведена роль не столько заботится обо мне, сколько время от времени отдергивать и нежно говорить на ухо, что «ты не Господь Бог». Я же, указывая на нее, шутливо замечаю, что она вовсе не разделяет моего фанатичного энтузиазма полностью объяснить устройство Вселенной. А мне, как вы понимаете, уже не остановиться. Я уже ухватил ту самую ниточку, дергая за которую могу распутать те самые причины, по которым природа выбирает свои загадочные константы. И вы, я уверен, тоже не остановились бы, если бы оказались на краю разгадки «Почему?». Все мы именно такие, а не другие. И почему вообще задаемся этими вопросами и имеем на них именно эти ответы, а не другие? В 85 м мне становится еще хуже. Врачи рекомендуют моей жене отключить меня от аппарата искусственной вентиляции легких. Джейн на отрез отказывается и каким-то чудом находит хирурга, что предлагает сделать мне трахиатомию. Решение принимается незамедлительно, мне приходится пережить целый ряд мучительных операций Но данная процедура хоть и лишает меня возможности говорить, тем не менее спасает жизнь Придя в себя, я понимаю, что с этих пор могу что-то сообщать Вселенной о ее устройстве только движением бровей Вы понимаете, о чем идет речь? Вот она Стопроцентная голова профессора Доуля Нечеловеческий мозг Живущий только за счет того, что подключен к сложнейшим аппаратам и датчикам И я скажу вам со всей ответственностью, дорогие мои И никто во вселенной, как вы понимаете, не вправе вам этого сказать Кроме меня сегодняшнего Так бы вам плохо не было, знаете Всегда найдется кто-то, кому еще хуже У кого нет даже пятой доли того, что есть у вас Теперь встаньте и посмотрите на себя в зеркало Посмотрите на свои руки, ноги, на свои глаза, уши Услышьте свой голос У меня нет ничего из этого И тем не менее, почему-то я воодушевляю вас к жизни, а не наоборот Не странно ли? И вот я уже получаю по почте компьютерную программу С сопроводительным письмом от некого Волта Уолтасца Который, пораженный моей силой и духом Создал специальную для меня программу Эквалайзер На экране появляются слова, которые я могу выбирать движением бровей и построенную таким образом фразу я самостоятельно могу пересылать на речевой синтезатор. Я могу даже распечатать ее, что позволяет мне общаться с миром даже лучше, чем прежде. И вот при определенной сноровке мне уже удается говорить до 50 слов в минуту. К тому же я больше не нуждаюсь в переводчиках и секретарях. Позже некий Дэвид Мэйсон специально для меня разработает компактный компьютер и встроит его в мое кресло вместе с речевым синтезатором. При помощи этой системы я напишу две потрясающие книги, что претерпят более 65 изданий. На сегодняшний день они переведены на 33 языка и входят в книгу рекордов Гиннесса как самые читаемые. Я даже не сомневаюсь, что по окончанию этой программы, узнав мое имя, кто-то из вас немедленно побежит в ближайший книжный магазин, найдет одну из них и захлебнется в непередаваемом восхищении от того, как просто и доходчиво можно говорить о самом сложном во Вселенной. О теории большого взрыва, о времени, о происхождении черных дыр, о многом-многом другом. Итак, дорогие мои, сегодня, как вы видите, я вдавленная в инвалидное кресло Вселенная на проволочных ручках и ножках. Вселенная, лишенная как тела, так и голоса, но не мыслей. Ученый, увенчанный двенадцати почетными степенями, член Британского научного королевского общества и Академии наук США, тот, кто до сих пор читает лекции и встречается с прессой, тот, на кого больно смотреть. И тем не менее, когда вам будет совсем не в моготу от нависших над вами проблем, найдите в поисковике мое имя и просто посмотрите на меня. Я уверен, вам станет очень стыдно. Так стыдно, как когда-то было стыдно мне от мысли, что все кончено и никакие усилия больше не имеют смысла. И вот они. Те два моих сокурсника, что некогда поспорили на мешок конфет, что ничего путного из меня не выйдет, уже выходят к микрофону на одном из моих юбилеев и просят у гостей минуту внимания. Тот, кто проспорил, говорит, что очень рад, что проспорил, так как если бы выиграл, его и самого бы не было. Ни как ученого, ни как человека, и что он полон несказанной благодарности Второй же, приняв этот мешок конфет, с улыбкой парирует, что в отличие от первого, совсем даже не состоялся как ученый И тем не менее, тоже очень счастлив и полон невероятной благодарности за то, что я научил его самому главному Просто любить жизнь и неважно, будучи большим или маленьким, великим или ничтожным, состоявшимся или нет, гениальным или посредственным, но просто любить жизнь, понимаете? Любить так же сильно, как любит ее тот самый актер. Но вы помните, что в фантазии для сочиненных чувств так подчинил уму свое создание, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, замирает голос и облик каждой складкой говорит, чем полон он. А для чего в итоге?
1: «Из-за Гикубы!»
0: <смех> «Что он Гекубе, что ему Гикуба!» «А он рыдает!» Да, господа, пришло время торжественного провозглашения придера сегодняшней игры. Внимание, слушаем ответчик.
2: Здравствуй, Франкин, да. да, Виктор. Да, Виктор. Сегодня ты как-то ну, неудачный. Как Сегодня
0: тебя зовут Боди. Стивен и... Уильям Флокинг, а еще один звонок. Да, да Володя.
2: Да, Володя. Сегодня день кошмар. Да. Никто предположит, что ты, Стивен Уильям
0: Хокинг. Спасибо. Дальше Спасибо. еще один звонок. Здравствуй, Френкин.
2: Век, когда любая мысль умельчает до нано мысли, <свят> а душа превращается в нано -душа. Каждая
1: твоя программа не дает забывать нам о высоком и прекрасном. <свят> Спасибо
0: тебе. Спасибо вам. Спасибо вам, Алина. Итак, конечно же, Стивен Уильям Хокинг. И все, кто произнесли это славное имя одного из самых влиятельных физиков-теоретиков нашего времени, абсолютно правы. Еще раз, Виктор, Володя и Алина. В качестве за сегодняшнюю игру вы получаете от меня конечно же, Серебряного Дождя. Greats Hits from Frankie, легендарный диск «Стоя одна жизнь». И все, чьи имена сейчас прозвучали, вы можете получить свой приз, начиная с ближайшей пятницы с 17 до 20 по адресу Петровско-Разумовская, Лейдом, 12 а, метро, Динамо. А теперь, внимание, дорогие мои, вы слышите голос автора сегодняшнего шоу. Этот замечательный сценарий не принадлежит мне, но принадлежит Владимиру Цукору. Владимир! Да? Владимир, а, вы на связи! Вам слава!
2: Ну, э, я, в общем, предполагал, что такой сухой текст, который я написал, можно, конечно, с таким чувством и глубиной подать, но что то можно сделать так, но я в него, я в сам сценарий. Плачет. Я не шучу, она прям реально плачет слезами. Я уверяю вас. Слезами. Я это уверяю вас, в сам кажется.
0: сценарий, я не вмешивался абсолютно, это ваши слова. Просто просто они так прозвучали.
2: Ну, не примешай мою заслугу, Фрэнки, не стоит.
0: Прекрасно, Владимир, огромное вам спасибо. И просто браво, браво, браво за такой чудесный сценарий. Побольше бы таких. И дорогие мои, если у вас появляются такие идеи, пожалуйста, присылайте, списывайтесь с Борисом Велиховым, который просто сейчас уже отбрыкивается от некоторых из ваших работ. Но не обращайте на это внимания, все равно присылайте, и какой-то из сценариев все равно прорвется. Все на этом, дорогие мои. До встречи в следующей жизни. шоу тайм
1: Я стану бойцем космоса. Премки, я вижу снова сон. За твой голос напряжен. Нас связал на вечном. Звуком. с одним вред вашему психическому здоровью.